0: Et nous voici, parvenus à une étape pour laquelle tant d'entre vous ont tant donné. et Emma encore continue à donner chaque jour pour que celle-ci, celui-là qui se tient encore à l'écart et nous regarde les yeux écarquillés, ait envie de nous rejoindre. Pierre Laurent a dit tout à l'heure que c'était ce soir la réunion des 118 premiers membres de notre conseil politique de campagne. D'autres, je l'espère, nous rejoindront. Mais déjà, quel bonheur de vous voir, chacun d'entre vous. Si différent, nous sommes un cas unique en Europe. Nulle part ailleurs, cette gauche que nous incarnons, qui joint ensemble des écologistes, des humanistes, des socialistes de gauche, des communistes, des militants syndicalistes, des artistes, des créateurs qui se contentent seulement d'être des êtres humains à part entière et donc des anticapitalistes, puisque ce sont deux synonymes, n'ont su se rassembler comme nous avons su le faire. Rien n'était donné d'avance. Et c'est vraiment pour porter la parole de tous que je dis à chacun merci, chacun, qu'il n'y a pas à remercier. Notre exemple est unique en Europe, et il est important que cela ait lieu dans la grande nation politique du continent. Nous avons cette chance d'être les héritiers d'une histoire qui nous habite, avec des traditions très différentes, mais qui nous habite, et que nous prolongeons ceux qui ont cru que c'en était fini de la France, des rébellions et des révolutions en sont pour leurs frais. Nous revoici, regroupés autour de notre drapeau tout neuf, celui du front de gauche porté par euh, des organisations politiques qui viennent de loin, qui ont eu le courage de résister à toutes les pressions, mais aussi euh, par des individus, je viens de le dire. C'est unique. C'est donc un bien dont nous devons à chaque instant nous sentir chacun personnellement responsable. Il n'y a pas ici, entre nous, celui-ci ou celle-là qui en aurait davantage la charge qu'une autre ou qu'un autre. Chacun d'entre nous en est comptable, et moi, je n'ai que l'honneur de marcher devant, et la dure responsabilité. À ah, heureuse période où je pouvais dire « je », je ne m'exposais qu'à être contredit par moi-même, tandis qu'à présent, en disant « oui », en disant « nous », je vous représente tous, et je m'expose à vos dures têtes de rebelles. Bon, je vais tâcher de faire pour le mieux, mais chacun de nous en fera autant. Notre diversité n'est pas un obstacle. C'est en cela que nous sommes radicalement innovants en France. Il n'y a pas un seul autre regroupement politique comparable à ce qu'est le Front de Gauche. Pas un seul. Nous n'avons pas organisé des simagrées pour, euh, à la fin, constater que dorénavant, c'est comme auparavant. Nous avons avec patience, ténacité, parfois douloureusement, lorsqu'il s'agissait de rompre avec des habitudes, construit ce bien précieux qui nous est commun. Bon, notre diversité est un atout. Et si je peux à cet instant avoir l'audace d'incarner une autorité, ça sera celle qui consistera à vous dire « n'en respectez aucune ». Si je peux donner une consigne, ça sera pour répéter, n'attendez pas les consignes. Que chacun, tel qu'il est, avec sa manière d'être, son point de vue, son point de départ, participe et fasse vivre aux yeux de tous le front de gauche, car le front de gauche, c'est cette diversité, c'est la France elle-même, celle du travail, celle de l'insurrection morale permanente contre la cruauté vile du capitalisme, qui tolère que dans un pays si riche comme l'est la France tant de gens soient réduits à la misère sans toit, sans droit, sans papier, sans horizon, sans espoir. Voilà qui nous sommes et c'est parce que nous sommes déjà soudés par cette volonté d'être ensemble sur un objectif commun que nous sommes à la hauteur des circonstances. Tout nous sert. En quelque sorte, nous nous sentons en résonance avec notre pays, avec sa classe ouvrière, ses salariés, ses employés, ses femmes, ses hommes. Regardez comme nous sommes portés. Tout semble se dénouer quasi magiquement devant nous. Il nous faut un siège, on n'en trouve pas, on en trouve un. Le plus beau du monde, une ancienne usine où on fabriquait des chaussures. Vous savez à quoi servent les chaussures, on les jette sur les puissants. Ça ne sert pas qu'à marcher. Mais que va-t-on faire Il n'y a pas le premier euro vaillant pour commencer la campagne. Voici qu'arrivent les voisins, les cousins, les amis. Celui-ci vient faire le menuisier, celle-là, la soudure, et ainsi de suite. Je m'identifie dans la campagne que nous construisons à ces efforts humbles et patients qui ont rendu possible déjà l'installation de ce lieu. Et vous verrez, tout s'ouvrira devant nous. Chaque fois que nous ferons confiance à l'intelligence populaire et à la capacité d'implication du grand nombre qui s'identifie à ceux qui parlent franchement et simplement en disant quand ils rencontrent des difficultés, et quels obstacles il faut lever. Bon, c'est parce que nous sommes comme ça que nous allons être à la hauteur des circonstances. Pourquoi Mais nous ne faisons pas une campagne électorale comme une autre. C'est difficile à expliquer car les gens sont sceptiques. Ce que nous faisons, ce que nous entreprenons s'inscrit à l'intérieur d'un mouvement qui embrase le monde et dont nous sommes un des visages. C'est ce mouvement qui a commencé par balayer les cruautés, les recettes absurdes du FMI qui enseigne au peuple à mourir guéri et qui est passé d'Amérique du Sud au Maghreb et maintenant, sous la forme des indignés, se répand sur la terre entière. Voilà de quoi nous sommes une des expressions. C'est pourquoi notre campagne électorale est un moment de la révolution citoyenne, une forme particulière. Nous ne savons pas jusqu'où nous irons, mais nous savons que c'est sur ce chemin, dans cette ambiance que nous vivons et que nous voulons faire vivre la campagne électorale. Par conséquent, nous ne faisons pas la campagne d'une personne. Et nous nous interdirons de scander le nom de notre candidat. Nous n'agiterons pas comme des pantins, des pancartes avec des noms. Mais au contraire, nous serons rassemblés par des mots d'ordre, des perspectives, des idéaux, des points de programme. Voilà ce qui va nous rendre singuliers et donc attirants. Et donc va nourrir ce mouvement auquel nous participons. Les circonstances vont présenter à notre pays des événements inouïs. La scène politique, déjà, va s'agitant. Voici un candidat, il disparaît, un autre, lui aussi. Et nous, nous avons, pour finir, les Français, une scène politique d'une clarté absolument incroyable. D'un côté, un libéral frénétique, qui a, en quatre ans de mandat présidentiel, réussi à disloquer les principaux outils sur lesquels le pays est assis, les transports quasi capilotades, l'éducation nationale à la frontière de l'effondrement, le service de santé exaspéré, et ainsi de suite, les retraites retirées, que sais-je encore, les syndicalistes pourchassés, les plus audacieux se regardent et se demandent s'ils vivent bien toujours dans le pays qu'ils ont connu. Telle est la révolution libérale. Elle détruira tout, puisqu'elle veut tout transformer en marchandises. Et le président Sarkozy est le dernier illuminé du libéralisme triomphant sur le continent. Tous les autres comprennent qu'il est peut-être temps de changer de posture, pas lui. Il va d'un plan à l'autre, continuant à privatiser, à déréguler et désorganiser. À côté de lui, à droite, M. Bayrou tente la sempiternelle répétition de ceux qui se disent « ni de gauche, ni de gauche ». Et puis, le parti odieux du racisme, qui cherche à diviser les Français entre eux, et les Français de leurs frères et sœurs, qui participent à l'effort commun qui fait vivre ce pays, est là, non pas en embuscade, mais pétaradant, occupant le devant de la scène, et se proposant comme une alternative renforcée par tous ceux qui comptent bien lui faire jouer le rôle de chien de garde. Voyez comme ce tableau est clair. Et à gauche, il y a cinq candidats. C'est le nombre le plus bas qu'on ait observé depuis 1995. On ne pourra donc pas dire que la dispersion règne à gauche. Ce n'est pas vrai. Le front de gauche marche dans cette gauche, au centre de celle-ci, nous sommes le point qui permet la synthèse sur maintes positions entre, eux, par exemple, sur les sujets qui fâchent la question du nucléaire, entre ceux qui disent c'est comme ça et pas autrement, et ceux qui disent de toute façon on ne fera rien. C'est nous, le Front de Gauche, qui disons, donnons-nous un objectif commun, sortir des énergies carbonées. Donnons-nous une méthode à propos de la question du nucléaire, que le peuple tranche. Bref, c'est nous qui disons c'est le peuple qui va trancher. C'est lui qui est capable, par son intelligence collective, de dénouer ce qui semble aujourd'hui totalement noué et crispé. Nous pouvons prendre un autre exemple. Nous sommes nous pour interdire les licenciements boursiers. Il y en a qui pensent que ce n'est pas le sujet, et d'autres qui pensent qu'il faut les rendre plus difficiles. C'est absurde. J'ai entendu François Hollande dire qu'il fallait les rendre plus chers, mais c'est absurde. Ou bien ils sont justifiés, et alors ils ont lieu. Ou bien ils ne sont pas justifiés parce que c'est une opération boursière et ils doivent être interdits. Il me semble que la position que nous occupons à ce moment est une position centrale, raisonnée. Et voici comment, sur tous les sujets, je pourrais décrire le front de gauche comme le lieu où peut se réaliser, non pas un accord d'appareil, mais le rassemblement du peuple tout entier, qui peut se rassembler parce qu'il s'agit de ses intérêts communs. Voilà. Je tiens d'ailleurs à dire à ceux qui, de manière un peu précipitée, ont déduit, de manière hasardeuse, qu'un accord serait en cours, que celui-ci n'est pas du tout à l'ordre du jour. Aucune des bases d'un tel accord n'est réunie à gauche. Aucune Je, je peux peut-être le déplorer, certains d'entre vous le déplorent sans doute, mais je le constate, il nous faut d'abord éclaircir quelle est la situation réelle, donc débattre. Je renouvelle donc une fois de plus l'offre que nous avons tous fait, je veux dire toutes les composantes du Front de Gauche, et moi-même en leur nom à tous, une offre publique de débat. Il ne peut pas suffire à gauche qu'on ait entendu les figures convenues du Parti Socialiste pour que soient réglées les grandes questions sérieuses qui se posent. Peut-être avons-nous tort. Sans doute avons-nous raison. À nous de le prouver. Et à nos partenaires et concurrents, à gauche, bah, de faire la démonstration devant le peuple tout entier qu'ils ont raison. Et puis ensuite, nous irons à la grande primaire qui nous occupe. Le premier tour de l'élection présidentielle. Où le peuple tout entier est appelé à trancher. Voilà. Pourquoi, avant toute chose, il faut d'abord que ce débat ait lieu Nous n'acceptons de parler de rien en secret. Il n'y a aucun accord, que ce soit sur le programme, les circonscriptions ou ce que l'on voudra, qui soit aujourd'hui engagé. Notre préalable est le débat public. Nous voulons que le pays tout entier sache de quoi nous parlons et qu'est-ce qui est réellement en débat entre nous. Il n'y a pas de compétition d'ego. Il n'y a pas de conflit de personne entre nous, le Parti socialiste ou les écologistes, les Verts. Ce n'est pas le sujet. Nous avons du respect, parfois même de la tendresse pour l'une ou l'autre. Mais nos sentiments non plus ne sont pas la norme de nos décisions. C'est le fond. Ce que les Français nous demandent, ce n'est pas de nous aimer, c'est de nous accorder sur des choses claires. Nous ne pourrons jamais être d'accord avec une politique qui, si peu que ce soit, Fasse la part belle aux banques, Accepte la règle d'or, Accepte la réduction des déficits sans qu'on aille chercher les moyens de cette réduction dans la poche de ceux qui sont en état de le payer, c'est-à-dire les puissants, les importants, les riches, les entreprises qui ont accumulé les bénéfices dans le CAC 40, les banques qui en ont fait autant. Et aujourd'hui, au moment où les agences de notation viennent rôder autour de notre pays pour tâcher de le presser comme, il fait, comme ils l'ont fait, encouragés par leur première victoire en Grèce, stimulés par l'impunité dont ils ont joui face au Portugal et à l'Espagne, et enfin à l'Italie, maintenant viennent sur la France. La question qui est posée, c'est celle de la résistance, du refus absolu de nous mettre aux ordres et aux injonctions de ces gens. Par conséquent, il faut les mesures qui permettent de briser cette Autoritarisme, que dis-je Ce totalitarisme des marchés financiers sur les peuples. Voilà des sujets qu'il faut mettre sur la table et sans attendre, parce que les événements se précipitent. Et demain, les agences de notation, les puissants et les importants de la Terre, ne se contenteront pas de regarder à quelle vitesse leurs larbins habituels se mettent à genoux. Ils regarderont quelle est la capacité de résistance des peuples et notre résistance participera de la force de la France pour dire non à la finance internationale. Voilà pourquoi cette campagne électorale, d'une part, d'autre part, cette élection qui tombe en mai, est une chance pour notre pays parce que nous allons pouvoir régler avec des bulletins de vote la question des questions, celle du pouvoir. Qui dirige ce monde Les peuples, leurs besoins, leurs intérêts, ou bien la finance. Et à partir de là, nous allons régler la question des questions de toutes les sociétés. De quelle façon est partagée la richesse produite à qui doit-elle aller d'abord à quel besoin doit-elle d'abord répondre Voilà, tout ça, nous les Français, nous avons la chance de pouvoir le régler avec nos bulletins de vote. Je vais finir sur ces mots. Tout à l'heure, dans la tranquillité d'un huis clos bien gagné, nous allons pouvoir, euh, les uns les autres, dire comment nous voyons tout cela et par quel bout nous allons attraper les problèmes. Je remercie tous ceux qui déjà ont permis que nous franchissions toutes les étapes précédentes avec succès. Je salue mes camarades qui ont déjà accepté les tâches dont ils sont dorénavant responsables et auprès de qui vous aurez tous l'amabilité d'aller vous plaindre le cas échéant du contraire. Mon camarade Christian Piquet qui coordonne le comité de campagne, Pierre Laurent, qui est l'animateur de ce collectif national de campagne, qui a la rude tâche de vous mettre tous d'accord. J'y change de figure, là. Non, mais on sait pourquoi on a demandé à Pierre de le faire. C'est sans aucun doute lui qui saura faire en sorte que tout le monde trouve sa place et puisse apporter sa contribution de la manière la, la plus fructueuse, puisque c'est déjà le rôle qu'il joue souvent entre nous. Marie-Georges Buffet prendra en charge le Front des Luttes. Clémentine Autain a la charge de mettre en place les fronts de gauche dits thématiques, car, je le rappelle, nous sommes dans un processus de révolution citoyenne. Par conséquent, nous appelons les travailleurs dans leur branche à prendre en charge leurs problèmes communs. Martine Billard, qui elle a en charge les ateliers législatifs. J'achève par ces ateliers législatifs pour faire le lien avec la question du programme. Notre programme est un objet très avancé, ce n'est pas un brouillon. C'est la base sur laquelle le Front de Gauche s'accorde. Dans ses orientations générales, il a une cohérence. Tout le monde comprend très bien que nous n'allons pas en rediscuter l'architecture jusqu'à la veille du premier tour et même du deuxième, parce que, huit jours après, il faudra le mettre en œuvre. Mais, pour autant, comme il est, il doit être plus avancé dans sa précision, dans son élaboration, et donc il faut le faire de manière collective. C'est la raison pour laquelle les parlementaires, sénateurs et députés, sont appelés à être mis à contribution tous, pour euh, faire ce travail au contact des différents protagonistes de chacune euh, des questions. Et puis, cette soirée est pour nous l'occasion, ça va être notre sujet tout à l'heure, du lancement des assemblées citoyennes. Alors, qu'est-ce que c'est une assemblée citoyenne ben, C'est vous qui le savez. Nous allons nous donner de la souplesse. Il faut que tout le temps, il y ait non pas un modèle préétabli, mais de l'imagination collective. Des formes vont être proposées. Ici, ce sont des candidats qui les mettent en place. Ailleurs, ce sont des citoyens. Là, l'assemblée citoyenne est sur un canton. Ailleurs, c'est dans un quartier. Ici, c'est dans une usine. Là-bas, dans un village. Il y aura mille et une formes. Mais ce qui est très important, c'est que chacun, étant en situation de s'impliquer dans ce qui se passe, il soit prêt et disponible pour les événements plus larges auxquels nous appelons. Cette révolution citoyenne que nous espérons pour notre patrie républicaine, la nouvelle révolution dont la France a besoin pour se refonder, pour entrer dans sa sixième république. Voilà, je crois que j'ai fini la présentation que je devais faire à ce moment. J'espère avoir dit des choses qui soient utiles à ceux qui nous observent, et le cas échéant qui nous permettent de commencer notre discussion. Regardant ces lieux, vos visages, mes camarades, à tous, je nous souhaite maintenant bon vent, grande espérance, ferme espoir, grande énergie.